0: Hello， 大家好，我们是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。好，那接续本月的主题嘛，就是老年动物它很会出现的疾病，跟它应该要照顾的一些呃细节。那这个礼拜的主题，我们就来讲一下关节哈。那在呃老年的犬猫啊，它们很常会出现的关节的疾病，有一个呃非常大众的一个名词啊，就是退化性的关节炎。那英文的话，我们说它是 DJD。那之所以说哎、欸、为什么它是退化性的，那就跟它老年的整个发育的过程有关系嘛。就是它以前可能在年轻的时候还不太会有这类的疾疾病发生，但在呃整个年年老的过程中，它慢慢退化就。就会有这些呃退化性的关节炎的可能性会发生。那 Maggie 知道说，哎、欸，这些退化性关节炎它的这个名字的、呃、命名的原因吗？或者是说它好发的一些呃物种有哪一些？
1: 嗯，其实我们要理解这个退方性关节炎的话，最简单是我用我们自己人来做比喻。就是年轻的时候，我们跑跑跳跳都不会觉得，比如说膝盖骨啊，或是什么肘关节、啊、肩膀会觉得不舒服。但是年纪慢慢往上的时候，不、就是很常会看到有一些长辈，他们就会说：“哎呦，我膝盖好像不太，这走路会。”就怪怪的，或是我、哦、觉得我的腰很酸啊。那一种。那通常这些东西的话，你在年轻人不会看到，那是在老人家会身上看到的话，你们觉得这个可能是一些老年就是退化性的问题。那其实在动物身上都会有，它可能就是一直在使用嘛。因为动物其实很常跑跳，那它们一直在跑跳或是运动的时候就过度使用，或是也还有可能会因为自己自身的体型啊、基因啊。甚至是以前年轻的时候受个伤，它可能就是造成一些结构的不稳定。那结构不稳定的话，就是你想象，就是正常它可能使用哈，它可以用了，比如十年。但是如果它是因为以前比如说有水伤过的话，其、就、实、是、它可能用个五年，它就会出现一些临床症状。那我们先要理解到的是，关节跟关节之间、就是我们关节是骨头嘛。那通常不会说我们直接骨头碰骨头，骨头碰骨头就很痛，而且它就会有一些就是奇怪声音出来嘛。那所以其实关节跟关节之间会有一些软骨跟关节梁，呃，那些液体，这关节之间会有一些润滑液。那这样子的话，就会在我们使用，比如说伸展的时候，它会有一个缓冲的角色，就不会让骨头直接碰骨头。但是这个东西它其实是。会慢慢就是去偷，就是随着你使用而去，比如说变薄那一种。它使用很长时间的话，它的软骨其实会有些,些受伤，那那个关节囊液就是那个润滑会慢慢减少。那减少的时候，它的两边骨头直接摩擦碰撞的话，很容易会有些压迫跟发炎出现。那、嗯、这个东西的话，当然就是。这个关节液长减少，这个东西可能跟很多东西有关，比如受伤啊、什么感染啊都会有。但是在老年动物的话，我们就会比较倾向觉得它是退化性的问题，就是因为随着你使用过量，或是慢慢年纪，就是一直使用，一直累累积下来，那个润滑液的量减少，那它的骨头直接碰撞，所以它就会有发生。所以呢，这个东西都会牵扯到它在不同的关节都会有。那学长可以跟我们讲一下，这退化性关节炎，它是只是单一的关节吗？还是它其实是有很多关节都有可能发生吗
0: ？嗯，没错，就是如这个疾病的名字所所呃所因嘛，就是关节嘛。那关节其实就是骨头跟骨头之间连接那个地方，所以其实你身体的各处都有非常多关节的的部位嘛。只要有骨头跟骨头的连接，它其实就是一个。有可能会发生呃这些退化性关节炎的部位，但只是说它有它好发的呃部位啦，跟一些犬猫在像呃这些关节上好发的部位都不太一样。<咳>那在狗狗的话，它们其实蛮常见的、啊，就是后肢的膝关节跟髋关节的位置，也就是膝盖跟它大腿骨跟那个骨盆的的交交交界的地方。那除了后肢以外，前肢像好发的地方有肩关节啊，或者是肘关节这类是比较。呃，好发的位置，所以很常你会看到他们走路的时候，可能步态啊就会不太一样。不管是前肢发生问题，或是后肢发生问题的时候，你就会发现他们的步态其实跟他们正常比较起来，就是呃不知道有哪里怪怪的这样。那猫咪的话，其实它也有呃。退化性关节炎的这个疾病啊，因为很多人都会认为说，哎、欸，这好像是只有狗狗身上才会有的，呃，这类的疾病。但猫咪其实也是会发生的。那猫咪发生的这些部位，其实跟狗狗也都差不多啦，就是呃，前置的话就是肩关节、肘关节；后置的话就是髋关节跟膝关节。但呃，还是要跟各位就是听众提醒一下，就是只要是骨头跟骨头交界的地方，它都有可能。会发生，所以你的呃，可能掌骨啊，跟你的指骨啊，这些也是关节嘛，这些关节的地方也有可能会发生退化性的关节炎。那再来是说，它顾名思义是退化性嘛，所以大家可能会觉得说，哎、欸，它一定要到年老的时候才会有，其实也蛮不一定的啦。就是如果他的生活形态或是运动形态都是那种很剧烈啊，或者是平常就会跑跳碰啊这种的的个体的话，其实来的可能会比。呃，在正常活动的这些狗狗还要来得早，意思就是说，哎、欸，他可能六七岁就虽然说没有到老年，但他可能就会开始发现一些早期退化性关节炎的这些呃临床症状，对，所以不一定是说真的到年老的时候它才会才会出现了。那至于说它这个关节可能出现的这些临床症状啊，其实就跟呃你骨头发生的一些呃。疼痛啊，等等的有关系，所以你会看到，比如说他们可能会有活动力降降低呀、啊，然后或者是步态的改变啊，或者是他可能因为关节疼痛就会一直去舔他的那个部位，比如说他膝关节痛，他可能就会去舔膝关节；他如果髋关节痛，他就会去舔他的髋关节等等的。那有一些狗狗，如果是比如说抬脚尿尿啊，或者是蹲下来尿尿啊，他们会因为呃骨头的疼痛，也就关节的疼痛而有这些排尿的的的困难。但它不是因为泌尿道所引起的一些困难了、啊，它而是它因为蹲啊或者是抬脚这些动作不不方便使用，所以才会有呃这些尿尿的的这些异常出现。那猫咪的话，你就会看到它可能不想要跳了，因为猫咪更正常来说会跳上跳下嘛，它可能就不想要跳。然后或者是他，你就会看到他也活动力下降啊等等这些呃问题出现。对，那大致上这些动物啦，在就诊的时候，通常都是哎，他们后肢啊，或者是他们前肢啊，怎么走路怪怪的，或者是活动力下降等等，才前来就诊了、啊。那他们就诊的时候一定会做的检查，麦基知道说他们一定会做哪一些检查吗
1: ？嗯，其实我们看诊的时候，第一个的话，他先走进来，先走进来，其实我们第一下都会先看他步态。就是我们先不会一下子立刻去碰它，我们会看它最自然走路的一个状况是怎么样，因为这个东西呢才是最重要。因为如果比如说我们先摸它或是什么，所以有些猫咪很紧张，它可能就是它就是紧迫嘛，所以它可能表现出来的不一定。或是有些猫咪它很神奇啊，它们很痛，因为呢它不想看医生，所以是软痛。所以呢有些主人会说，哎、欸，现在家里好像。怪怪的，但是为什么来到诊所都走得好好？他们可能就是想要掩盖他的疼痛，所以他进来医院的时候，我们第一时间不碰他，然后我们还会去录影。但是每一期他看的时候，我们先会录下他一小段，比如说他走路啊、自然去跑跳那些影像，因为这样子我们才可以之后去比对，如果经过治疗他有没有变好，还是他的持平这样子。那好，我们录完之后呢，我们先去去摸他。我们去就是触碰它每个关节，看看它有些关节会不会有些疼痛反应。什么是疼痛反应？就是我压它或是我伸展它的时候，它不会有一些，就是说叫声出来，或是会不会想回头咬人啊之类的动作。那当然，在这些我们去碰它之前，我们一定会先询问主人们哦，你有没有就是。哦，你家的动物是不是很乖啊？或是是不是先先带头的？那如果主人不确定的话，我们因为还是会先带头它，不然它回头的时候，我们就是手回的不够快的话，就很容易被咬，或者什是很多危险。所以这里也跟大家说、啊，就是如果你家的动物没有很乖，拜托先说它不乖，但我们先有一个戒心，不要说它很乖，结果我没有，它是很坏的来着。那在我们触碰之后。那我们会先碰到，就是要察觉到它主要的问题点是什么，那再配合就是主人的询问，就是我们会问主人，嗯，你平常觉得他哪里怪怪？那在综合下些之后，医生就会说，哎，那我们觉得我们应该在就是针对哪几个部位去拍 X 光？那在 X 光底下呢，它啊、呃、骨头是白色，空气是黑色，所以比如说有些比如说增生啊。或是有一些，比如说我们刚刚说的关节跟，就是关节中间骨头跟骨头中间那个空空隙很短，那很很窄，就是我们就可以知道会不会是中间它的润滑液关节液是减少，所以才会有这个疼痛的反应。所以 X 光也是其中一个帮助我们去诊断它会不会有一些退化性关节的问题。那这些都是目前一般在。呃，临床诊所的时候会遇到一些去判断他是不是退化性关节的方法
0: 。嗯，没错，所以他们在呃前来就诊的时候，第一个一定是要观察他的步态啦，就是一定要让他整间或者是空旷的地方走一走，然后让我们观察一下他到底是哪一只脚啊，或者是哪一个哪一只前手啊，他、呃、有问题。那再来是说录影这件事情也很重要了，因为录影就是一个证据嘛，我们可以在呃他可能。比较相对正常的时候，然后呃又没办法看出细节的时候，我们就有可能已经有录下来的影片，去好好的反复去思考，说它到底是哪一只脚啊，或者是哪一个部位受伤。那再來是呃除了呃医生自己做以外啦，家人或者是毛小孩的主人，其实可以在家自己时不时就帮他录个影，然后比较一下它的差异，然后在就诊的时候，然后带给兽医师来看，也是一个。呃，蛮有用的一个资讯啦。对，那再来说，除了看步态以外，我们接下来会做的是骨科学的检查就是去看一下它各个关节啊，它的呃整个伸展啊，或者是整个弯曲的的这些角关节活动的角度的范围啦。那一般来说，在有这些 DJD 啊特化性关节炎的病患，它的关节活动的范围会比正常的犬猫的关节活动来的小了。所以呃，借由这个，我们可能就可以大致。大致上推测说来，它关节活动的范围是不是有受到影响？那呃，再来是 X 光片也是一定要拍摄的，就是借由骨科学检查，那我们定位说他大概是哪一个部位、哪一个关节受到了影响，那我们就去 focus 在这个关节上面去拍 X 光片。那借由 X 光片的判读，说不定就可以呃诊断他是不是有呃退化性关节这件事情。对，那当然是说退化性关节也跟他的。动物本身的病史有关系啊，就是它的年纪啊、它的活动力啊、它的过去的运动的的形态啊，以及它是不是有在某一个关节受过伤啊，这些其实都是呃种种原因合起来才会说，哎、欸，它可能是有退化性关节炎这件事情。所以它其实是一个蛮大众，然后呃，它造成它关节退化性关节的原因也有非常多的一个疾病啦、啊，所以并不是说哎、欸，光看一些光片它就可以。达到一个诊断的的的疾病这样子，对。那总之，退化性关节炎它其实就是有一些呃前置因子啊，就比如说运动运动型太过高的动物嘛，或者是肥胖的动物啊，或者是他以前受过伤啊等等这类的的动物，他们其实都有比较高的这些风险啊，会有退化性关节炎的事情会发生，对。那这一集大致上就这样，就大,大致上介绍一下，就是退化性关节它的疾病的名称的由来啊，以及它可能出现临床症状，就是算是一个一个简介啦。那下一集我们就会针对退化性关节来讲，说、欸、它的治疗啊，有哪一些呃选择？对，大致上是这样。好，那今天就跟大家说说拜拜咯。那我们下一集见
1: ，拜拜。